0: den Bibeltext für die Predigt. Er steht in Markus im Kapitel 10 in den Versen 32 bis 45. Sie waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Jesus ging voran. Unruhe hatte die Jünger ergriffen und auch die anderen, die mitgingen, hatten Angst. Er nahm die Zwölf noch einmal beiseite und kündigte ihnen an, was mit ihm geschehen werde. Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf, sagte er. Dort wird der Menschensohn in die Gewalt der führenden Priester und der Schriftgelehrten gegeben. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und schließlich töten. Doch drei Tage danach wird er auferstehen. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, traten an Jesus heran und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr, fragte er, was soll ich für euch tun? Sie antworteten, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt, den einen an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite. Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet, entgegnete Jesus. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss? Das können wir, erklärten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, Den Kelch, den ich trinke, werdet ihr zwar auch trinken, und die Taufe, mit der ich getauft werde, werdet auch ihr empfangen. Aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und an meiner linken Seite sitzen wird, das steht nicht mir zu. Wer dort sitzen wird, das ist von Gott bestimmt. Die übrigen zehn Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, »Ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil. Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele
1: hinzugeben.« Guten Morgen, schön wieder bei euch zu sein, dem einen oder anderen ist es aufgefallen. Der April war eine ziemlich äh, reiseintensive Zeit. Ich war zuerst eine Woche in Istanbul und dann zwei Wochen in den USA und meine Frau hat mich kaum zu Gesicht bekommen eigentlich, aber genau, schön wieder bei euch zu sein. Wir sind mitten in der äh, Predigtreihe und zwar antike Weisheiten für unsere Zeit und äh, schauen uns da b- drei kontroverse Themen an, die aber glaube ich in der heutigen säkularen Zeit so die heißesten Themen sind, ähm, nämlich Sex, Macht und Geld. Und ähm, ich muss euch erstmal enttäuschen, wenn ihr letzte Woche nicht da seid, Sex habt ihr schon verpasst. Ähm, damit kann ich heute nicht dienen, aber ihr könnt äh, euch die MP3 anhören. Genau. Und ähm, wir sind heute beim zweiten Thema, nämlich beim Thema Macht. Und ich möchte starten mit einem Zitat, ähm, und zwar von einem deutschen Hirnforscher, der, dem äh, Gerhard Roth. Und der hat gesagt, Macht ist ein größerer Verführer als Geld oder Sex. Macht ist ein größerer Verführer als Geld oder Sex. Und wenn ihr über dieses Zitat nachdenkt, dann findet ihr das vielleicht merkwürdig. Vielleicht denkt ihr, ich weiß jetzt nicht, ob ich dem so zustimmen würde, weil Sex und Geld, das sind so die Dinge, mit denen wir am meisten zu tun haben, glaube ich, im Alltag. Ähm, Ihr könnt ja kaum an einem Kiosk vorbeigehen, äh, ohne... äh, mit dem einen oder dem anderen Thema konfrontiert zu werden. Ähm, es vergeht kein Tag, wo ihr keine Entscheidung treffen müsst. Okay, wie viel Geld kommt rein, wie viel Geld geht raus, was muss ich, w- w- was sind die Dinge, die ich mir kaufen muss, kaufen will. Und ähm, auch Sex ist einfach, da brauchen wir nicht viel drüber reden. Aber Macht ist das nicht eher so ein politisches Ding, so auf den obersten Ebenen, sage ich mal, der Führungsriegel, wenn man jetzt an die Wahlen denkt oder an G20-Gipfel oder ähm, gibt da so einen Herrn im Weißen Haus, der nachts immer so viel twittert, habe ich gehört. Ähm, ich weiß ja nicht, ob das sowas mit uns zu tun hat, aber wenn wir mal nachdenken auf, auf unsere Beziehung und auf unser Berufsleben, ähm, jeder von uns erlebt, glaube ich, im Alltag, ähm, wie äh, Macht benutzt wird, ja, wie Macht benutzt und auch missbraucht wird. Jeder von euch hat vielleicht mal mit einer Autorität zu tun gehabt, am Job, so der, ähm, wo ihr euch drüber geärgert habt, wie der mit seiner Position umgegangen ist und vielleicht hat jeder von euch auch die Erfahrung gemacht, dass, ähm, dass ihr selber gesagt habt, ach Mensch, ich hätte das anders machen müssen. Ich habe einen Fehler gemacht im Umgang mit meiner eigenen Position, die ich hatte, mit mit der eigenen Machtposition, die ich hatte. Und wenn man sich das so ein bisschen anguckt, dann merkt man, dass, dass dieses Thema doch sehr allgegenwärtig ist, weil letztlich wir alle damit zu tun haben. Wir alle haben Einfluss auf andere Menschen, wir alle streben nach persönlichem Erfolg, wir wollen uns gegen Konkurrenz durchsetzen, wir wollen gewinnen. Und das sind alles Aspekte von Macht. Ja, und deswegen ähm, glaube ich, dass Roth mit seiner Behauptung recht hat, äh, Macht ist ein größerer Verführer als Geld oder Sex. Das Thema hat also mit, allen, mit uns allen irgendwie zu tun. Und die Frage ist heute, was können wir von Jesus drüber lernen? Was ist ein Umgang, ein guter Umgang mit Macht, mit Macht und Einfluss? Inwiefern ist dieser Text äh, eine antike Weisheit für unsere Zeit? Und ich habe heute ähm, so eine Art Motto mitgebracht, also drei Punkte in so einem Satz verpackt. Und zwar vom Herrschen zum Dienen durch Jesus. Relativ simpel. Erster Punkt vom Herrschen, zweiter Punkt zum Dienen, dritter Punkt durch Jesus. Und ähm, ich will kurz beten, bevor ich direkt einsteige. Himmelscher Vater, ich danke dir für ähm, deine antiken Weisheiten, die heute noch äh, Bestand haben und relevant sind. Und ich bitte dich, dass du du heute sprichst, dass du da bist, dass du dein Wort lebendig machst. Das ähm, kann ich nicht, das kannst nur du. Und ich danke dir dafür, dass du das tust. In Jesu Namen. Amen. Okay, erster Punkt vom Herrschen. Wenn ihr euch den Text anguckt, ich weiß, der war ein bisschen lang, ähm, direkt wie man, wie man einsteigt und, und, und sich die Frage stellt, Okay, was ist eigentlich der Kontext? Wir lesen in Vers 32, sie waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Und ähm, der Kontext ist eigentlich das Sterben Jesu. Ja, wir sind im zweiten Teil von Markus. Luca, äh, Jesus kündigt an, äh, dass er bald sterben wird. Und das ist ein zentraler Dreh- und Angelpunkt, ähm, nicht nur in diesem Evangelium, sondern in der ganzen, im ganzen Neuen Testament. Und, und daraus ergibt sich ein Gespräch mit den Jüngern, was wiederum zu einem handfesten Konflikt führt, den Jesus schlichten muss. Es ist ein bisschen merkwürdig, so dieser Dialog, weil wenn ihr das so lest, würdet ihr vielleicht denken, oh, die beiden Ereignisse haben ja nicht viel miteinander zu tun. Das ist vielleicht... Tageszeitung, Seite 1 und das andere ist vielleicht Tageszeitung, Seite 6. Ähm, aber Markus, der Autor, möchte, dass wir hier einen Zusammenhang haben. so dass Das ist ganz bewusst, dass die hintereinander kommen. Und ihr müsst euch denken, so diese Überschriften und so, die gab es alle nicht. Das heißt, es war mal ein Fließtext. Und ähm, w- w- wenn wir uns fragen, was haben die beiden Dinge miteinander zu tun, dann zeigt eigentlich die Frage der Jünger als Reaktion auf das, was Jesus da erzählt hat, dass hier total, dass hier zwei Weltanschauungen aufeinanderprallen, ja, zwei Perspektiven, zwei äh, Königreiche, zwei zwei Blicke auf die Realität. Und zwar ist das eine die Perspektive von Jesus natürlich, und die andere ist die Perspektive der Jünger. Jesus kündigt sein Leid an, sein Tod an, sein Sterben an, und die Jünger reagieren mit einer sehr unzusammenhängenden Frage und zeigen eigentlich, dass sie in einer ganz anderen Welt sind, ja. Es das ist, das, das ist einfach nur Unverständnis. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch das, weiß nicht, wenn ihr am Tisch sitzt mit einer Person, die ihr sehr gerne mögt, vielleicht, weiß ich nicht, euer, euer lebensgefährde oder euer bester Freund oder so, und ihr habt ein, habt ein Abendessen und er sagt, du, ich habe gerade gehört, ich habe Krebs, ich muss sterben, und ihr sagt, ja, kann ich mal die Butter haben? Das ist wahrscheinlich so ein bisschen so ähnlich wie das, was wir hier lesen ähm, und und. Ähm, um zu verstehen was markus hier eigentlich macht in seinem evangelium ist ähm, muss man ein bisschen noch mal ein bisschen äh, background infos jesus hatte zwölf jünger ja also so ihr, wir lesen von zweien und dann lesen wir von zehn zusammen zwölf und und ähm Einige von diesen Jüngern waren näher an ihm dran. Ja, es ist wie, stellt euch eine Schulklasse vor. Es gab so die Elite oder die, 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 ähm, die überall mit dabei waren. Das waren Johannes, Jakobus und Petrus. Das waren die drei, die am engsten an Jesus dran waren. so. Ja, die Musterschüler, wenn ihr so wollt. Und ähm, Petrus, äh, vielleicht habt ihr schon ein bisschen was von dem gehört. Es gibt oft Situationen, wo er sich ein bisschen daneben benimmt oder so ein bisschen off ist. Aber hier lesen wir von Jakobus und Johannes. Und äh, die machen sich hier einfach lächerlich so. Und es sind nicht irgendwelche Jünger, es sind so die, das ist der innere Kreis der Jünger. Es ist so die Elite von Jesus, ja die die Klassenbesten. Und was sie hier eigentlich sagen, so der Inhalt dieser Bitte ist, Jesus, wenn du König wirst und auf dem Thron sitzt, dann wollen wir das größte Stück vom Kuchen haben. Ja, wir wollen zweiter und dritter Mann sein. Wir wollen regieren, wir wollen Macht. Ähm, und das war irgendwie, sie, sie haben das gehört, was Jesus gesagt hat und wir hören ja auch alle so ein bisschen selektiv, wir hören oft in Konversationen immer nur das, was wir hören wollen, sagt meine Frau jedenfalls immer zu mir, dass es das bei mir so ist und, und die, das mit dem Tod haben sie nicht verstanden, aber sie haben alles klar, wir gehen nach Jerusalem, Jerusalem, wichtige Staat für die Juden, alles klar, Jesus, das ist der König, der Messias, der wird jetzt eingesetzt. Und, und der nimmt jetzt den das wird der nächste Herrscher und das ist die letzte Chance hier klarzumachen, wer wer hier die Hosen anhat, wer hier Chef wird, ja? Und dann dachten sie ja, alles klar, dass wir, wir müssen irgendwie mit Jesus drüber reden so. Wir müssen wir müssen klar machen, so wir wollen den größten Stück vom Kuchen, wir wollen die Macht. Und ähm, und das ist der Kontext von dem ganzen Ding. Und wenn ihr ein bisschen weitergeht in Vers 41, na, die übrigen zehn Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Die waren auch nicht besser. Sie waren nur nicht schnell genug. Aber die wollten dasselbe. Ja, die, das, die ärgerten sich drüber, weil sie sagen: Was sollen das? Das wollten wir eigentlich fragen. Das ist eigentlich. Wir wollen, wir wollen das größte Stück vom Kuchen. Also in diesem kurzen Abschnitt macht Markus eigentlich die komplette Mannschaft von Jesus lächerlich. Alle zwölf Jünger, ohne Ausnahme. Ähm, Und und das ist krass. Warum macht er sich lächerlich? Warum machen sie sich lächerlich? Sie wollen alle dasselbe. ja? Alle Jünger wollen von Jesus Macht. Sie wollen von ihm eine bestimmte Position, einen bestimmten Status. Und sie handeln alle nach demselben Prinzip. Egal wie nah sie an Jesus dran waren oder nicht. Sie handeln nach dem Prinzip des Herrschens. Und das Prinzip des Herrschens funktioniert so, wie kann ich aus jeder Situation das Beste für mich rausholen, egal was es andere kostet. Wie kann ich aus jeder Situation das Beste für mich rausholen, egal was es andere kostet? Und das ist die Grundlage, aus der heraus die Jünger arbeiten. Und das ist die Grundlage der Frage, die sie stellen, weil die Jünger wollten die Größten sein. so Jakobus und Johannes, aber auch die anderen zwölf. Und Jesus antwortet ihnen dann, nachdem es diesen Konflikt gibt in Vers 42, und ruft sie zusammen und sagt, Leute, 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 ich weiß, das Leben funktioniert so. Ja, Er sagt, so ist das. Die Könige herrschen und so weiter und so fort, aber bei euch soll es nicht so sein. Also er stellt ihnen eigentlich einmal die Perspektive vor, wie das Leben meistens läuft. Und er sagt, einige wenige sind privilegiert, das kennt ihr, der Rest hat Pech. Einige wenige in der Welt haben alles, der Rest der Welt hungert. Einige wenige kommen mit allem davon, für den Rest gibt es Gesetze und Gefängnisse. Und so läuft das halt, und das ist das, was Jesus sagt. Und er erklärt ihnen dieses Prinzip von Macht, aus dem heraus sie operieren, aus was ihre Weltanschauung ist. Und ich weiß nicht, das kennen ihr wahrscheinlich, oder? Ähm, aus eurem Umfeld, aus eurem Berufsleben. Ich kenne das ziemlich gut. Ich erinnere mich, eine gute Freundin hat angefangen, als Ärztin zu arbeiten, und ähm, sie hat kaum, also sie hat eigentlich zu echt ungünstigen Zeiten frei. Warum? Die Kollegin, die den Dienstplan schreibt, hat die besten freien Tage. So, dass es passt am Wochenende und so weiter. Und alle anderen schauen in die Röhre. Die Kollegin, die den Dienstplan schreibt, hat die Macht, Dinge so zu sortieren, wie es ihr halt am besten passt. Und sie macht das nicht so, dass alle irgendwie einen guten, einen guten Kompromiss kriegen, sondern sie macht das eben so, dass sie quasi die beste Situation aus der ganzen Lage schlägt. Ich habe ja früher an der Uni gearbeitet als, als, ähm, als Physiker. Und ähm, wir hatten Professoren, die. Ähm, das, das kann man gar nicht in Worte schreiben, die haben die Studenten echt regelrecht ausgenutzt. So, da hattest Du dann, du warst Doktorand, dann hast du da gearbeitet und der Professor dachte, ja, hast ein Auto? Super, kannst du mich nach Hause fahren? Gut, kannst du mich morgen früh abholen? Ich muss so um zehn wieder an der Uni sein. Doktorarbeiten sollen in der Physik so drei bis vier Jahre dauern. Bei, bei einigen Professoren war der Durchschnitt so sechs, sieben Jahre. Warum? Das war eine billige Arbeitskraft. Ja, war eine billige Arbeitskraft. Ich habe sogar Freunde gehabt, die Doktorarbeiten geschrieben haben. Da kam der Prof nach zwei, drei Jahren und sagte, weißt du was, ich kann dich im Moment nicht bezahlen. Das Budget sieht schlecht aus. Und du? Was willst du machen? Hinschmeißen? Zwei, drei Jahre hast du reingesteckt in die Forschung. Kannst nicht hinschmeißen. Zähne zusammenbeißen durch. Und hoffen, dass der Prof irgendwann wieder Geld für dich hat. Das ist das Prinzip der Macht. Das ist das Prinzip des Herrschens. Ähm, an meiner Schule, wo ich gearbeitet habe, hatten wir einen der, einen, der war Mitglied in, in, in der Schulleitung quasi, und er hat und es gab bestimmte Zeiten in, der, in, der, in, in dem Schuljahr, die einfach für jeden Lehrer der Albtraum waren, weil es war Abi-Prüfung, zehnte Klasse Abschlussprüfung, es war Schweinezyklus hoch. <lacht> Alle waren total am Durchdrehen. Der Prüfungsplan war so gestaltet, dass dieser, dieser ähm, dieses Mitglied der, Schu- der Schulleitung der hatte die bequemsten Zeiten. Der prüfte vielleicht, vielleicht um zehn bis zwölf. Alle anderen fingen um acht an. Er prüfte vielleicht nicht so lang. Er prüfte nicht so oft. Die, die Belastung von ihm war echt. Man hat sich das angeguckt und hat nur gedacht so, ey, was soll das denn? Ja, das ist das Machtprinzip so, was man da sieht. Und ähm, die Psychologin Deborah Grünfeld hat gesagt, die hat darüber geforscht und gesagt, wenn Menschen Macht erlangen, konzentrieren sie sich mehr auf die Befriedigung eigener Bedürfnisse und weniger um die ihrer Untergebenen. Und sie scheren sich selbst weniger um Regeln, deren Einhaltung sie aber von allen anderen erwarten. Scheren sich weniger um Regeln, deren Einhaltung sie aber von allen anderen erwarten. Und das ist nicht angenehm. äh, Wir nutzen die Macht äh, zum eigenen Vorteil. Wir sehen, wie das gemacht wird und wir leiden darunter. Okay. Und bei uns so? Jetzt haben wir uns die anderen angeguckt, die Jünger haben uns angeguckt. Wie ist es bei uns so? Ich habe mit einem der Pastoren gesprochen, der sagt: Ey, stell dir vor, du sitzt in Porsche und fährst auf die Au- über die Autobahn und da ist so ein kleiner Opa in seinem VW und der blockiert die ganze Zeit die linke Spur. Wir wissen, wir kennen das auch. So, wir sitzen in diesem Auto und wollen Gas geben und das ist das behindert uns. Wir wissen, wie, wie, wir wissen, wie die Welt funktionieren soll. Wir wissen, wo es lang geht, Aber die machen, das ist, wenn nur alle so machen würden wie wir, dann wäre die Welt perfekt, oder? Ich habe mich da ziemlich ertappt geführt. Ich brauche dafür nicht mal einen Porsche. Familienkutsche reicht bei mir auch. Ähm, muss ich mich hinterfragen. So, Das ist ähm, das ist dieses das ist dieses Prinzip. Und wir sind da, wir sitzen da alle im selben Boot. Ja, die Johannes und Jakobus nutzen ihren Elitestatus, um Einfluss zu nehmen. Die anderen Jünger lächzen danach. Aber wir sind nicht anders. Wir sind genauso wie wir sind jo- Jakobus und Johannes eigentlich. Oftmals. Ähm, und wenn ihr sagt, ihr seid Christen und wenn ihr an das ganze Zeug glaubt, so wie ich, dann ist ein guter Reality-Check zu fragen, okay, was beten wir eigentlich? Wenn ihr euch manchmal anguckt, was, was wir beten oder w- w- was wofür Christen beten, dann ist das ein guter Check zu gucken, okay, wofür bete ich eigentlich? Was ist eigentlich mein innerster Wunsch? So, Wie gehe ich mit Macht um? Wenn wir die Bitte der Jünger hier als Gebet nehmen, ja, Jesus, bitte mach, ich will, ich will das dickste Stück vom Kuchen, dann ist es ziemlich schäbig. Ja, Das ist nicht nicht vorbildlich. Ähm, aber klingen unsere Gebete nicht manchmal genauso? Beten wir nicht oft dafür, dass die Dinge sich nach unseren Vorstellungen und zu unseren Gunsten verändern? Beten wir nicht dafür, dass wir besser und erfolgreicher dastehen? Machen wir nicht aus Gott so eine Art Wohlfühlweihnachtsmann und aus Gebet so ein ähm, weiß ich nicht, Instrument unserer Selbstsucht oder unserer Manipulation? Und Und, und und wenn wir das am Kontrast setzen, wenn wir jetzt mal Paulus nehmen, wofür hat Paulus gebetet? Ähm, er betet für Veränderung. Ein Beispiel, er betet im Epheserbrief. Er betet für die, für die Christen da. Er sagt, Gott, öffne eure Augen des Herzens, damit ihr den Reichtum eures Erbes erkennt. Leute, die Christen damals, denen ging es nicht so gut. Ja, das war das römische Reich. Die hatten viel, viel Ärger, viel Verfolgung. Paulus betet nichts über, macht bitte, dass die Umstände sich ändern. Er ja, macht das später auch. Aber das Erste, was er betet, ist eine innere Veränderung. Er, er betet um eine spirituelle Verwandlung. Und, und, und das ist komisch. Das ist für uns sehr merkwürdig manchmal, wenn wir das mal mit unseren eigenen Gebeten vergleichen. Okay, also das ist so, das, das Fazit ist, wir sind wie Jakobus und Johannes. Wir wollen auch Macht und Einfluss und das Beste für uns. Und Jesus zeigt uns hier etwas völlig anderes. Er zeigt uns hier ein komplett anderes Prinzip. Und er zeigt uns, seine Lebensphilosophie, und jetzt bin ich beim zweiten Punkt, vom Herrschen zum Dienen. Ähm, Jesus antwortet den Jüngern, um diesen Konflikt beizulegen in den Versen 43 bis 45 ähm, und, und sagt, bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll dem anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Jesus erklärt hier seinen Blick, seine Perspektive auf Macht. Macht an sich ist nichts Schlechtes. Es ist, wie wir uns diesem Thema nähern, was wir damit machen. Und die Perspektive, die Jesus hier bringt, sprengt das Denken der Jünger. Weil es komplett anders ist. Es ist, als ob die Welt plötzlich Kopf steht. Wenn ich euch fragen würde, würdet ihr lieber herrschen? Oder würdet ihr lieber dienen? Was würdet ihr machen? Ihr müsst euch nicht melden. Aber denkt mal drüber nach. Ich glaube, ich wäre lieber Jakobus und Johannes. Ich glaube, ich würde lieber herrschen, so von meinem Naturell heraus. Und dieses, diese Perspektive von Jesus fordert die Jünger heraus und uns heute auch. Und das Prinzip des Dienens, was Jesus hier eigentlich präsentiert, funktioniert folgendermaßen. Es, es, es funktioniert so, dass man sich fragt, wie kann ich aus jeder Situation das Beste für meinen Nächsten rausholen, egal was es mich kostet. Wie kann ich aus jeder Situation das Beste für meinen Nächsten rausholen, egal was es mich kostet? Und, 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 und Jesus hat diese Perspektive, weil das das Wesen von ihm ist. Ja, Ihr könnt durch die ganzen Biografien von Jesus durchlesen, durch die ganzen Evangelien. Alles, was Jesus gemacht hat, lässt sich beschreiben als dienen und lieben. Das sind die einzigen zwei Sachen, das, das ist was alles zusammenfasst. so. Und warum ist das das Wesen von Jesus? Weil das das Wesen Gottes ist. Ja, das ist das Wesen Gottes. Wenn ihr euch Gott anguckt, dieses absurd verrückte Konstrukt, was sich kein Mensch ausdenken kann. Herr, ja, Gott drei und eins, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Gott ist die perfekte Dienstgemeinschaft und die dienen einander. Da guckt keiner hier, wer hat die höchste, wer ist Chef, wer ist, wer, ist, wer hat die meiste Macht? Nein, die dienen einander. Und Jesus sagt ganz oft, ich tue das, was der Vater von mir will. So, das ist und das, das sprengt unser Verstehen. Und, aber weil das Jesuswesen ist, weil das Gotteswesen ist, ist das auch das Wesen des ganzen Universums. Das ist die DNA des ganzen Universums. Weil es in Gott selbst verankert ist. Das heißt, wir sehen das Prinzip auch an uns. Wir sehen es auch an uns. Und ich weiß nicht, ob ihr das glauben könnt. Das New York Times Magazine hat mal eine, Recherche, eine Untersuchung gemacht und hat dann als Fazit gezogen, es ging um glücklich sein und hat gesagt, Dinge, die wir tun, weil sie uns Spaß und Freude bringen, machen uns abhängig. Wir müssen mehr und mehr davon tun, um glücklich zu sein. Und wie bei allen Süchten klappt es mit der Zeit immer schlechter. Wissenschaftliche Studien aber zeigen, der beste Weg, um glücklich zu sein, ist, anderen selbstlos zu dienen. Das macht glücklich. Das führt zu wahrhaft glücklichem und erfülltem Leben. Also gebt euch den Bedürfnissen anderer Menschen hin. Das ist das Fazit. New York Times. Ja? nix Christentum, einfach eine säkuläre Zeitschrift. Hat Studien angeguckt, das ist das Fazit, was sie ziehen. Und haltet an der Stelle mal inne und stellt euch mal vor. Wir haben jetzt gesagt, wie sieht es in euren Beziehungen? Persönlich, Familie, Arbeitsumfeld. Stellt euch vor, wie, würde eu- wie würden eure Beziehungen, wie würde diese Welt aussehen, wenn ihr nach diesem Prinzip leben würdet? Nach dem Prinzip des Dienstes. Wenn alle nach diesem Prinzip leben würden. Jeder, den ihr kennt. Eure Freunde, eure Feinde, die Leute, die ihr gerne mögt auf der Arbeit, die, die ihr nicht so gerne mögt, die, mit dem Charakter ihr gut klarkommt, die, mit denen ihr nicht so gut... Wie würde die Welt aussehen? Es wäre völlig anders, oder? Es wäre eine komplett andere Welt. Und deswegen ist es ein sehr radikales Prinzip. Und klar kann man jetzt sagen, wäre es nicht toll, wenn dieses Prinzip allgegenwärtig wäre, wenn es alle unsere Bereiche des Lebens prägen würde. Aber wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, wenn wir die Hand aufs Herz nehmen, ich zumindest, dann muss ich sagen, ich neige immer wieder zu diesem anderen Prinzip. Ja, ich neige immer wieder zu diesem Prinzip des Herrschens. Selbst wenn ich dienen will, ja, selbst wenn ich sage nicht, ich will jetzt, aber ich weiß, dass es richtig ist, das, was Jesus sagt, du sollst das dienen, ja, es soll bei euch anders sein, dann habe ich das Problem, dass es auch doch nicht selbstlos ist. Und das ist auch das Problem mit diesem New York Times Magazine Artikel, weil wenn ich anderen diene, weil ich weiß, dass wenn ich das tue, werde ich glücklich, dann tue ich das ja doch wieder nur um mich selbst willen. Dann ist das ja doch wieder nicht selbstlos. Ihr ihr seht, das ist nicht so einfach, Es ist ein bisschen kompliziert. Altruismus als Lebensphilosophie kann man nicht einfach so erlernen, weil man es dann doch wieder tut, weil es einem besser geht. Und und die Macht, die wir haben, nutzen wir doch wieder zu unserem eigenen Vorteil, selbst wenn wir sagen, wir wollen anderen dienen. Ihr seht also, wir leben und handeln stark nach diesem Machtprinzip. Und das Dienen, was Jesus uns vorstellt, fällt uns extrem schwer. Es erscheint uns vielleicht sogar unmöglich. Und die Frage ist, warum? Warum ist das so? Und Jesus antwortet darauf hier. Er antwortet darauf hier in Vers 45. Er sagt, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Lösegeld. Leute, was ist ein Lösegeld? Gibt's heute nicht mehr so viel im Alltag. Ja? Aber wenn ihr mal guckt, dann ist das etwas, was man für Gefangene bezahlt. Ja, man, man zahlt ein Lösegeld. Oder jemand wurde gekidnappt. In irgendwelchen Filmen, hoffentlich nur. Und um den wieder loszukaufen, zahlt man Lösegeld. Jesus sagt hier eigentlich, und er tritt uns damit sehr, sehr auf den Fuß, er sagt, Leute, ihr seid gefangen. Ihr seid nicht frei. Ihr könnt das gar nicht. So sehr ihr euch auch anstrengend. Ihr könnt es gar nicht. Und ich so, sage, hey, ich bin noch nicht gefangen. Ich sehe keine Fesseln. So, ich kann tun und lassen, was ich will. Und das ist Teil des Problems. Das ist so ein bisschen wie in diesem Film Matrix. Wir denken nicht im Traum dran gefangen zu sein und trotzdem sehen wir das an solchen Stellen. Ja, irgendwas hält uns gefangen ich bin auf ein schönes Beispiel gestolpert, 1971 wurde an der Stanford-Universität, das ist eine der Elite-Unis, vielleicht eine der Top-5-Elite-Unis in der Welt, wurde ein Experiment durchgeführt, und zwar von einem Psychologen, Philipp Zimbardo. Und der hat 24 Studenten genommen, ja, St- Elite-Studenten, ja? also nicht irgendwelche verwahrlosten Kinder, ich sag das nur, 24 Studenten genommen und hat im Kellerraum der Uni ein Gefängnis konstruiert. Ja? Ging um psychologisches, Experiment, hat sich die 24 Freiwilligen genommen, hat sie nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen eingeteilt, zwölf und zwölf. Und die einen waren die ähm, Gefängniswärter und die anderen waren die Häftlinge. Und den äh, Gefängniswärtern hat er Uniformen gegeben und Schlagstöcke und was man so braucht. Und den Häftlingen, die hat er in Einzelzellen gesteckt, hat ihnen so einen Kittel umgestreift, äh, Ketten an die Füße gepackt und so einen Nylonstrumpf über den Kopf gezogen. Und was er, während dieses ganzen Experiments hat er mit versteckter Kamera gefilmt und das ganze Ding dokument, dokumentiert. Und es, endete, es wurde ein, eine Tour des Grauens. Es wurde ein Albtraum für ihn. Nach nur zwei Tagen fingen die Wärter, diese Elite-Studenten aus gutem Hause, fingen an, ohne Grund, die ähm, Häftlinge in ihrem Schlaf zu stören, sie zu mobben, ihnen das Essen zu verweigern. Sie fingen an, sie zu beschimpfen und zu, zu, zu maltretieren. Nach nur zwei Tagen. Die Insassen, die Häftlinge daraufhin blockierten die Türen, die Aufseher sprühten mit Feuerlöschern, Kohlendioxid in die Zellen und es war Krieg. ja? An der Stanford-Uni, im Keller, <lacht> nachts. Und äh, die, dieser Versuch war so katastrophal, dass der Psychologe Simbado brach den Versuch nach vier Tagen ab. Das war zu krass, damit hat er nicht gerechnet. Und in die Fachliteratur ist das Ding als Stanford Prison Experiment eingegangen. Und sein Fazit war, und er hat das veröffentlicht, er schreibt, das böse ist in jedem Menschen verankert, es liegt bloß an seiner Umgebung, ob es ans Tageslicht kommt oder nicht. Das Böse ist in jedem Menschen verankert, es liegt bloß an seiner Umgebung, ob es ans Tageslicht kommt oder nicht. Leute, das ist das Problem. Jesus sagt, ihr sollt dienen, aber wir, wir wollen herrschen. Jesus sagt, wir sollen dienen, aber wir wollen herrschen. Und, und, und das ist deswegen sagt Jesus, ich werde ein Lösegeld zahlen. Ihr seid gefangen, ihr seid nicht frei. Ihr könnt das nicht. Es ist uns nicht möglich. Krasser Stoff. Macht an sich ist nichts Schlimmes. Es ist kein Problem an sich. Menschen und unsere Umwelt zu unserem Vorteil zu beeinflussen, ist etwas Intrinsisches. Das liegt in uns drin. Wir wollen gewinnen, wir wollen Erfolg und wir gehen dafür manchmal über Leichen. Im Großen oder im Kleinen. Persönliches Beispiel, Nächte mit drei Kindern, hier Dan und äh, Matze, die werden das äh, nachvollziehen können oder vielleicht so ein bisschen, sind manchmal sehr anstrengend und morgens, wenn ich aufstehen will, (lacht) ich finde das fürchterlich, morgens aufzustehen und oft will ich mir dieses Recht rausholen, noch eine halbe Stunde länger im Bett zu liegen, (lacht) nur eine halbe Stunde und meine Frau, die muss dann aufstehen und das ist... Du sollst dienen. Ich will aber nicht. Du sollst dienen. Du sollst aufstehen. Es fällt mir schwer. Es ist, es ist im Kleinen wie im Großen. Und das ist das Problem. Okay, wie kommen wir da raus? Wie können wir da hinkommen, wirklich zu dienen? In unserem Alltag, in unseren Beziehungen, an unserem Arbeitsplatz? Wie kommen wir aus dieser Gefangenschaft raus, die Jesus hier beschreibt? Wenn wir ein paar Kapitel, paar Bücher weiter nach vorne blättern und uns die Apostelgeschichte durchlesen, dann stellen wir fest, dass dieselben Jünger die hier als Vollidioten dargestellt werden, sich völlig anders verhalten. Komplett anders. Irgendwas hat sie verändert. Ja, Wir nennen sie auch nicht mehr Jünger, wir nennen sie Apostel. Und ihr Dienst, wenn man sich anguckt, wie die leben, ihre Opferbereitschaft, ihre selbstlose Hingabe, die hauen uns vom Hocker so. Denkst du, so, ey, da wolltet ihr noch Macht und jetzt seid ihr bereit, Jesus zu dienen? Manchmal bis in den Tod? Das ist voll irrational. Was ist denn mit euch passiert? Was ist mit ihm passiert? Es hat sie irgendwas, hat sie wie Tag und Nacht verändert. Okay, letzter Punkt: durch Jesus vom Herrschen zum Dienen durch Jesus. Wir lernen zu dienen, wenn wir sehen und begreifen, wie der größte Herrscher des Universums zum größten Diener wurde. Vers 75 wieder. Äh, Vers 45 ist der Schlüsselvers in dieser Hinsicht. Warum? Jesus Christus kommt selber, um ein stellvertretendes Opfer zu sein. Er kommt, um, ein, um dieses Lösegeld zu bezahlen. Er kommt, um jemanden zu befreien durch ein kostbares Opfer. Ja, Er ist gekommen. Er sagt, ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt. Jesus stirbt, um es mit der kosmischen Gefangenschaft des Universums aufzunehmen. Er stirbt, um es mit diesem kosmischen Bösen aufzunehmen, was äh, Zimbardo in seinem Experiment am Ende als Fazit gezogen hat. Und ich weiß, ich weiß, das ist ein, das ist ein ziemlicher, ziemlich skandalöses Ding. Ja, wenn ich mit meinen Freunden über das Kreuz rede oder über dieses das, das, diese stellvertretende Opfer, dann sind sehr viele sehr verärgert, weil es einfach skandalös ist. Viele sagen, Leute, du, du kannst doch nicht dein Gehirn an der Garderobe abgeben. Du kannst an sowas doch nicht festhalten im 21. Jahrhundert. Das gibt's doch nicht. Das ist, wenn du von diesen Sachen sprichst, ja, von einem Gott, von Jesus, der am Kreuz für unsere Sünden stirbt, für das Böse stirbt, das ist doch ein Bild von primitiven, blutrünstigen Göttersagen, ja, die, die irgendwie wollen, dass man ihnen irgendwas auf dem Altar darbringt. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Das ist absolut skandalös. Und es ist ein berechtigter Einwand. Und ich versuche hier mal eine mögliche Antwort zu geben. Eine Antwort aus dem Praxis, Praxisalltag. Jede lebensverändernde Liebe basiert auf einem stellvertretenden Opfer. Jede lebensverändernde Liebe basiert auf einem stellvertretenden Opfer. Und ich habe ein paar Beispiele. Das einfachste Beispiel ist Kindererziehung. Und ich glaube, ihr müsst dafür noch nicht mal Kinder haben, um das nachvollziehen zu können. Kind sein heißt abhängig sein, heißt bedürftig sein. Ja, wenn so ein Baby geboren wird, das kann auch nichts. Das heißt, es ist angewiesen auf die Erwachsenen, alles zu bekommen. Ja, 24 Stunden. Und diese Bedürfnisse gehen auch nicht so schnell wieder weg. Ja, auch wenn die drei sind sind die immer noch abhängig. Sie denken zwar, sie könnten alles, aber sie sind immer noch abhängig. Sie sind abhängig, das heißt, die Erwachsenen müssen ihren Schlaf opfern, sie müssen ihre Ruhe opfern, sie müssen ihre Quality Time opfern, um diese Kinder zu mündigen Erwachsenen heranzuziehen. Und wenn sie das nicht tun, wenn sie nicht bereit sind, ihre Lebenszeit dafür zu investieren, ihre Lebenszeit zu opfern, dann werden die Kinder nicht erwachsen. Sie werden zwar älter, aber sie werden nicht erwachsen. Sie werden genauso abhängig, bedürftig und unsicher bleiben, wie sie es auch mit, mit drei oder mit fünf waren. Das heißt, entweder opfern die Eltern diese Zeit und investieren das oder die Kinder opfern das, weil sie nie erwachsen werden. Anderes Beispiel. Vergebung. Wenn euch irgendjemand richtig Unrecht getan hat, zutiefst Unrecht getan hat, ja, er hat eurem Ruf geschadet, er hat euch was weggenommen, habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr zahlt es ihm heim, ihr lasst ihn dafür büßen, oder ihr tut es nicht. Das Problem ist, wenn ihr es tut, werdet ihr eigentlich wie sie es gibt keinen Unterschied mehr. Es gibt keine Chance, dass die Person je einsehen wird, wie falsch sie gehandelt hat. Es ist ein Kreislauf, ein Kreislauf, und deswegen ist die Welt auch oft so, wie sie ist, voller Gewalt und Leid. Wenn du wirklich Veränderung willst, wenn, wenn wir wirklich Veränderung wollen, müssen wir vergeben. müssen ihr vergeben. Und vergeben bedeutet, wir wollen Rache, wir wollen es ihm heimzahlen, aber wir halten uns zurück. Wir wollen schlecht über diese Person denken, wir wollen ihnen die Augen vielleicht auskratzen, aber wir halten uns zurück. Und was das macht ist, wir leiden. Wir saugen die Schuld auf, wir absorbieren die Schuld. Weil, weil der Schmerz ist real. Das heißt, wir leiden eigentlich an deren Stelle. Wieder ein stellvertretendes Opfer. Letztes Beispiel, in der Harry Potter Saga gibt es ähm, von Anfang bis Ende ein Thema, was sehr wichtig ist und zwar Harry Potter ist ja dieser Sohn, dieser Magier und so und er hat eine Mutter, Lily Potter, die kommt eigentlich immer nur am Rande vor aber wir hören, dass Lily Potter in, in so einem Kampf mit diesem Urbösewicht, Voldemort sich zwischen Voldemort und ihren kleinen Sohn Harry schmeißt so ja? und Voldemort schickt so einen Todesfluch auf Harry und sie fängt ihn auf und sie wird ermordet stellvertretendes Opfer Später kann Voldemort Harry Potter nicht töten. Die kämpfen miteinander und er, und Harry versteht das nicht. Er sagt, wieso kann er mich nicht töten? Er hätte mich doch voll umbringen können. Und geht zu seinem Mentor Dumbledore und der sagt, deine Mutter starb, um dich zu beschützen. Liebe, die so mächtig ist, hinterlässt ihre Zeichen. So tief geliebt zu sein, wird uns für immer beschützen und verändern. Jede jede lebensverändernde Liebe basiert auf einem stellvertretenden Opfer. Okay, zurück zum Text. Die Jünger, Jakobus und Johannes, wollen von Jesus, dass sie zur Linken und zur Rechten sitzen. In Jesu Herrlichkeit. An seinem Thron. Macht. Es gab tatsächlich zwei Leute, die zur Linken und zur Rechten Jesu waren. Wisst ihr das? Es waren nicht Jakobus und Johannes. Es waren zwei Verbrecher, die neben Jesus gekreuzigt wurden. Den Namen wir noch nicht mal kennen. Das waren die zwei, die zur linken und zur rechten Jesus waren. Und das Kreuz ist der Dreh- und Angelpunkt auf alles. Und es ist eigentlich ein Bild auch auf uns. Es zeigt uns, was es Gott kostet, uns aus Gefangenschaft freizusetzen. Was es Gott kostet, wenn wir tatsächlich vom Herrschen zum Dienen übertreten wollen. Als Lebensprinzip. Ohne Selbstnutz. Das Kreuz sagt zwei Dinge über uns. Und das erste ist ein Skandal. Es sagt, ihr seid unendlich viel böser, schlimmer, verdorbener und verlorener, als ihr es euch in, unseren, in euren schlimmsten Träumen vorstellen könnt. Denkt an Stanford-Experiment. Das Kreuz sagt, wir sind gefangen und zwar so gefangen, dass wir es nicht mal merken. Wir sind so gefangen, dass wir uns niemals selbst erlösen können. Wir sind so gefangen, dass wir hoffnungslos sind eigentlich. Es sind schlechte Nachrichten und es ist skandalös. Aber es ist nicht die ganze Message. Die andere Seite gleicht es aus, weil das Kreuz sagt auch, obwohl Gott das weiß und obwohl das alles stimmt, was das Kreuz sagt, liebt Gott dich trotzdem. Und er liebt dich so wahnsinnig, dass, dass, dass er seinen eigenen Sohn schickt, um uns zu retten. Ja? Um, und obwohl Jesus diese tiefsten Abgründe kennt unserer Seele, diese Herrschsucht, unsere Verzweiflung, die Sehnsucht nach einer Veränderung, liebt er uns unermesslich. Und er liebt uns so sehr, dass er bereit ist, am Kreuz für uns zu sterben. Alle Macht aufzugeben, der Herrscher des ganzen Universums. Gott wird Mensch. Und Jesus lebt ein perfektes Leben, macht alles richtig. Und er wäre der Einzige auf der ganzen Welt, der sich durch ein perfektes Leben, ein Universum voller guten Dinge erarbeitet hätte. Aber dafür kommt er nicht. Er kommt, um zu zu dienen. Er kommt, um sein Leben hinzugeben als Lösegeld. Er kommt, um zu sterben. Um alle Macht, die er hat, um alle Allmacht dafür zu nutzen, uns zu dienen. Um alle Macht, Privilegien, Status wegzuwerfen. Für uns. Für uns. Für mich. Und er stirbt genagelt am Kreuz, eines der schmerzhaften Tode. Und das ist noch nicht mal das Schlimmste. Er stirbt abgetrennt von von seinem, von seinem Vater im Himmel. Ja, das Kreuz, ihr habt das ganz oft bestimmt schon gehört, am Kreuz ist die einzige Gelegenheit, wo Jesus nicht Gott als Vater anspricht, sondern er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese perfekte Gemeinschaft, von der ich kurz erwähnt habe, diese Dienstgemeinschaft ist am Kreuz zerbrochen. Jesus und der Vater sind nicht mehr eins. Können wir nicht begreifen, aber stellt euch einfach den liebsten Menschen vor, den ihr verlieren könntet und dann stellt ihm vor, ihr kennt, euch, ihr kennt diesen Menschen seit Ewigkeit. Wie groß muss der Schmerz sein, den er da erduldet hat. Liebe, die so mächtig ist, bewirkt tiefe Befreiung und Veränderung. Harry Potter ist ein gutes Beispiel dafür. Okay. Ähm, was kann uns frei machen? Wir haben das gesehen. Drei Punkte. Ich will noch, Wie, wie sieht das praktisch aus? wie sieht das praktisch aus das ist jetzt vielleicht habt ihr das so okay 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 aber wie sieht das ganz praktisch ich gebe euch ich gebe euch ähm, drei beispiele wie das in der praxis aussehen kann ähm, ganz kurz ein beispiel ähm, in in einem unternehmen in der äh, oberen bis mittleren management etage gab es einen typen der hatte eine ähm, der hatte eine sehr sehr zuverlässige arbeiterin und die hat eines tages einen fehler gemacht ja und in einem Meeting, wo dieses, äh, dieses, dieser Fehler führte zu einem mittelschweren Desaster, und in einem Meeting, wo es darum ging, was eigentlich passiert war, stand dieser Typ auf und sagte, ich habe das verbockt. Mein Fehler. Und das Meeting war zu Ende und die Frau war perplex. Sie ist danach zu ihm gegangen und sagte: so, was war denn da los? Ich arbeite seit 25 Jahren in diesem Arbeitsbereich. Ich weiß, wie der Laden läuft. Wenn ein Untergebener einen Fehler macht, dann fliegt der Untergebene raus. Sowas habe ich noch nie erlebt. Und er druckst so ein bisschen rum und sagt, ja, ich, ich weiß, ich hätte das besser wegstecken können. ich kann das. Du hättest deinen Job verloren, aber ich, ich ähm, habe vielleicht jetzt irgendwie nicht meinen, meinen Superbonus, aber ich kann meine Position halten. Ich kann das, Ich kann das absorbieren, ich kann das für dich aufnehmen. Und die Frau sagt, nein, 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 nein das ist komisch. Sowas habe ich noch nie gesehen. Was ist da los? Und dann sagt er, okay, ich bin Christ. Und weil Gott mich so geliebt hat, möchte ich das auch mit anderen tun. Und die Frau versteht das nicht. Es ist absolut irrational, wenn ihr in dieser Welt lebt. Zweites Beispiel. Ähm, ich war gerade in den USA, habe ich ja kurz erzählt. Und da gibt, es, ähm, da gibt es eine Gruppe von Leuten, die machen etwas sehr Verrücktes. Es gibt in jeder Stadt hippe Stadtteile. Und es gibt in jeder Stadt Brennpunkt, soziale Brennpunkte. Ja, hippe Stadtteile, wahrscheinlich Eimsbüttel, ähm, Eidelstedt, Blankenese, keine Ahnung. So diese, Sch- ja, ihr kennt das alle. Okay, was diese Leute in Chicago machen, das sind alles Leute, die könnten in diesen hippen Stadtteilen leben. Aber sie ziehen ganz bewusst in Stadtteile wie Steilshoop, Mümmelmannsberg oder Billstedt, weil es der soziale Brennpunkt der Stadt ist und leben da. Warum? Weil Studien gezeigt haben, dass man Menschen, die dort leben, die keine Ausbildung, keine, äh, keine Chance haben in Armut und in sozialer Verwarnung leben, dass man denen nicht helfen kann, indem man von außen kommt. Sondern man muss von, man muss von ihrer Welt kommen. Man muss da, dort leben, wo sie leben. Das heißt, diese Leute sagen, okay, ich will wirklich dienen. Ich ziehe dahin, obwohl das der Brennpunkt ist und ich lebe da. Und helfe den Leuten. Und es ist krass, was da passiert. Drittes Beispiel wie ihr das machen könnt, ist, ihr könnt die Karriereleiter, anstatt sie hinaufzusteigen, manchmal vielleicht auch hinabsteigen. Oder ihr geht aus einem sehr privilegierten Land, wo es vielleicht nett und gemütlich ist, in ein Land, was im Moment nicht so positiv in den Medien darstellt. Ich habe gehört, ihr habt hier so einen verrückten Physiker, der von der Physik dann irgendwann zum Lehrer wurde und dann irgendwann als Trainee im Hamburg-Projekt gelandet ist. Und zwei Jahre hier war und ähm, genau und hier eine sehr gute Zeit hatte, aber es war trotzdem äh, ein Abstieg, ein Karriereabstieg. Und äh, nicht nur, dass er jetzt irgendwie hier Trainee war und Pastor geworden ist, ich habe auch noch gehört, er wird Gemeindegründer <lacht> und äh, geht geht nach Istanbul. Ähm, Was soll ich euch sagen? Dieses Evangelium, wenn wir das nicht hätten, Silvia und ich, könnten wir das nicht machen. Wir könnten das nicht machen, weil wir keinen Grund dazu hätten. Es wäre irrational. Es würde uns einfach ähm, überhaupt nicht verlockend dastehen. Aber weil wir das Evangelium haben und weil wir wissen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat, wissen wir, dass wir dahin müssen. Weil die Menschen dort auch jemanden brauchen, der ihnen dient. Ich bete noch kurz. Vater im Himmel, ich danke dir für Das Beispiel, was du uns gegeben hast, das Beispiel, was uns herausfordert, das Beispiel, was uns ähm, verrückt macht, was uns ähm, manchmal auch zur Verzweiflung treibt, weil wir nicht verstehen können, wie das funktionieren kann in dieser Welt und und trotzdem ist es das, wozu du uns aufrufst. Du sagst, ihr sollt dienen. Es ist ganz egal, was die anderen machen, ihr sollt dienen und das ist das Prinzip und das habe ich euch vorgelebt. Und ich danke dir dafür und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen in diesem Raum, der dich sucht, begegnest und dass du uns die Kraft dazu gibst, das zu tun und das zu leben. Amen.